0: Zwingt euch Marcel eigentlich mitzumachen?
1: Nein. <lacht> ich, wurde, ich weiß ja nicht, ja, bei den
0: anderen ist, aber ich wurde ganz nett gefragt. Ja, so ein paar aus eurem Institut waren ja jetzt doch schon bei uns zu Gast und äh, ich weiß ja nicht, ob Marcel so durchs Institut schlendert und, und alle sich so schon verstecken, weil sie Angst haben, gefragt zu werden. <lacht> aber so,
1: <lacht> so ist es nicht. Du machst das nee, ganz freiwillig, so Ja. ja? Okay. Ich muss ja sagen, nein. Nein, auf jeden Fall. Was soll sie jetzt anders Was auch sagen? sagen? Genau. Also als
2: vor <lacht> einigen Jahren mal ein Vertreter des Personalrats hier war und dann hat er bei uns in der Institutsversammlung gesprochen und dann hat er gefragt, ob irgendjemand quasi zu ihm kommen will, um sich zu beschweren, und dann kam keiner, dann hat er nochmal drum gebeten, dass also er nochmal eine Veranstaltung hat, allein mit den Mitarbeitern, wo ich nicht dabei bin. Und auch da ist wohl keiner zu ihm gekommen. Und dann wurde überall rum erzählt, ich setze die Mitarbeiter hier so unter Druck, dass keiner sich traut, zum Personalrat zu gehen.
0: <lacht> ja, da könnte ich auch aus dem Kästchen plaudern. <lacht> Nee, aber ich habe doch gehört, du bestichst deine Mitarbeiter mit Schokolade. Ja, das stimmt. Das
2: stimmt.
1: Ich wurde nicht bestochen. Skandalös.
2: Naja, immer wenn die herkommen, Na, das jetzt aber die Silvana auch. kommt nicht so oft hier rein, freiwillig. Das spricht und, jetzt nicht für immer ich,
1: kann das, ich kann das ändern, ich kann das ändern. Ich bin schon was.
0: Also es gibt spätestens am Montag Schokolade für dich. Juhu. Ich werde dafür sorgen, Okay. Silvana. Okay. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rechtsmedizin, Dichtung und Wahrheit. In unserem Podcast dreht sich alles rund um die Rechtsmedizin und ihre Mythen. Mein Name ist Vanessa Nischig und an meiner Seite habe ich wie immer Professor Marcel Verhoff, den Direktor des Rechtsmedizinischen Instituts in Frankfurt am Main.
2: Hallo Vanessa! Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer!
0: Ja, in unserem Podcast befinden wir uns ja stets auf einer Reise quer durch forensische Welten, machen hier und da mal einen kleinen Abstecher, aber meistens sind wir ja doch in den unterschiedlichen Bereichen unterwegs, die ein rechtsmedizinisches Institut so zu bieten hat. Und heute wird es bei uns ziemlich toxisch. Wir begeben uns ins Labor der Frankfurter Rechtsmedizin und in die Asservatenkammer, wo die altbekannten Organe im Marmeladenglas auf uns warten. Wir sind also Heute dort, wo diese Marmeladengläser geöffnet und Organproben untersucht werden, dort wo tatverdächtige Personen B oder auch entlastet werden können oder anhand eines kleinen Habischels mehr über die eigenen Konsumgewohnheiten ausgesagt werden kann, als es in der Vergangenheit dem ein oder anderen bekannten Fußballtrainer lieb war. Hier treffen Verkehrsmedizin, strafrechtliche Fragestellungen und forensische Wissenschaft aufeinander. Und eine, die sich tagtäglich mit der forensischen Toxikologie beschäftigt, ist Dr. Silvana Petzelwitt. Und sie haben wir heute zu uns eingeladen. Hi Silvana, herzlich willkommen.
1: Hallo, hallo Anessa,
0: hallo Marcel.
2: Ja, hallo Silvana, schön, dass du mal bei uns bist <lacht> in dem Kreis.
1: Ja, freue mich auch. <lacht>
0: Ja, Silvana, wir haben dich heute vom Mikroskop quasi ans Mikrofon geholt. Wie bist du denn überhaupt mal in der Rechtsmedizin gelandet? Die meisten deiner Kollegen und Kolleginnen, einschließlich Marcel, erzählen hier eigentlich immer die gleiche Geschichte von der Kindheit im Wald. Ähm, dass es damit angefangen hat, dass man früher im Waldspielen war, irgendwelche Knochen ausgegraben hat und sich äh, so mit der Zeit dieses Interesse an der forensischen Wissenschaft, an äh, dem Tod, an, an in der Vergänglichkeit äh, entwickelt hat. Wie war das bei dir? War das da ähnlich?
2: Was willst du denn damit sagen? Die gleiche Geschichte?
0: Ja, das ist mir wirklich <lacht> aufgefallen. Bei dir, bei Michael Zockers, bei Jens Arment. Ihr sagt, ihr habt eure Kindheit im Wald
1: verbracht. Das ist ja interessant. Das habe ich noch gar nicht so mitgekriegt. Ja, aber tatsächlich. Ich erkenne interessante Parallelen. Ich habe mich in der Kindheit auch viel im Wald rumgetrieben. Aber um nach Pflanzen zu gucken... Ja, ich war in meiner Kindheit schon fasziniert von, ähm, von Pflanzen, von Arzneipflanzen, Heilpflanzen, aber auch Giftpflanzen, weil ich es immer ganz faszinierend fand, dass... Ganz kleine Substanzen aus den Pflanzen einen Menschen praktisch so krank machen können, um es jetzt mal ganz grob zu sagen. Also das, so wie ich mir das als Kind ähm, das vorgestellt habe, hat mich das unfassbar fasziniert. Und äh, darüber bin ich auch ins Pharmaziestudium gekommen. Ich habe vornehmlich ähm, eben die äh, Toxikologie im Zusammenhang mit Pflanzen interessiert und im Rahmen des Pharmaziestudiums habe ich dann erst erfahren, dass in der forensischen Toxikologie, in den Rechtsmedizinen teilweise oder überwiegend Pharmazeuten arbeiten. Das war mir zu Beginn des Studiums überhaupt nicht so bewusst und darüber bin ich dann nach dem Studium über ein Praktikum hier in der forensischen Toxikologie in Frankfurt äh, hier reingekommen und äh, nach Abschluss meines praktischen Jahres habe ich dann hier eine Promotion angefangen und seitdem bin ich geblieben.
2: Also es ist immer gut, wenn man eine gewisse Naturverbundenheit hat, aber was auch rauskommt, und das war ja bei mir genauso, dass man so zu Anfang des Studiums eigentlich gar nicht weiß, was Rechtsmedizin ist und wer da arbeitet und so weiter. Und das finde ich ja immer wieder hochinteressant, dass eigentlich die wenigsten wirklich mit dem Wunsch anfangen, in die Rechtsmedizin zu gehen.
0: Wie es unser Podcast-Titel ja auch schon verrät, geht es bei uns ziemlich oft um die Frage Dichtung oder Wahrheit. Was ist ein klassisches Krimi- oder Tatort-Klischee und wie sieht die Realität dahingehend aus? Wenn ich den Begriff forensische Toxikologie höre, da denke ich gleich an Giftmorde. Aber ich vermute mal, dass Giftmorde in deiner alltäglichen Arbeit nicht unbedingt die größte Rolle spielen bzw. die meisten deiner Fälle darstellen,
1: oder? Nein, die sind eher die Ausnahme, aber es das heißt nicht, dass es sie nicht gibt. Ähm, es gibt natürlich auch äh, noch versuchte Morde äh, mit, äh, mit äh, giftigen Substanzen. Ähm, aber es macht, im Vergleich zu dem, was wir sonst in der Routine, in der täglichen Arbeit haben, macht das nur einen sehr geringen Prozentsatz aus. Wie viele Fälle gibt es da etwa im Jahr bei euch im Frankfurter Institut? Ich hätte jetzt mal jetzt grob geschätzt ähm, unter zehn. Was sind denn dann die typischen
0: Fälle, mit denen du wirklich tagtäglich in der forensischen Toxikologie zu tun hast? Gut,
1: einerseits haben wir im Labor... Die Aufgabe, die Blutproben, aber auch Urinproben zu untersuchen, die aus dem, praktisch aus dem Straßenverkehr kommen, von Leuten, die angehalten wurden. Und der Verdacht eben besteht, dass sie dem, im Straßenverkehr ein Fahrzeug unter Einfluss von Alkohol oder von Drogen gefahren haben oder auch Medikamenten oder auch eine Kombination aus allen möglichen Substanzen. Die müssen wir untersuchen. Dann haben wir natürlich auch Proben, die auch von der Polizei stammen. Ja, von Schlägereien, von Körperverletzungen, ähm, wenn dort überfallen wurden. Diese Proben untersuchen wir auch auf Substanzen. Ähm, darüber hinaus... Da kommen zu uns auch ähm, Leute, die eben für Abstinenzhaare abgeben müssen oder auch Urin, ebenso wie vom Jugendamt oder vom Gericht werden Leute geschickt, wenn da der Verdacht zum Beispiel besteht, dass eine Kindeswohlgefährdung vorliegen könnte, weil eben die Eltern ähm, Drogen konsumieren oder übermäßig Alkohol konsumieren. Aber wir haben natürlich auch, in, beim, in mir im speziellen Fall, ich mache noch die Leichentoxikologie, das heißt von den Obduktionen, wo Proben genommen wurden, wo es von Interesse ist, ob da eine Medika Medikamente aufgenommen wurden, Alkohol konsumiert wurde oder Drogen genommen wurden. Und ob die im Zusammenhang mit dem, mit dem Versterben stehen, dann untersuche ich das auch.
0: Ihr Toxikologen beschäftigt euch ja mit der Wirkung von bestimmten Substanzen, die giftig sein können. Wie kann man sich das denn vorstellen? Habt ihr da bestimmte Klassifizierungsübersichten, sage ich jetzt mal, welche Gifte, welche Symptome auslösen können oder wie die jeweiligen Befunde aussehen, wenn nun der Verdacht im Raum steht, es könnte sich bei der Leiche um eine intoxikierte Leiche handeln? Wenn wir
1: jetzt Proben vom aus dem Straßenverkehr bekommen, ähm, da geht es vorrangig erstmal darum, was die Polizei zum Beispiel in einem, mit einem Schnelltest schon mal festgestellt hat oder mit, einem, ähm, mit einer Atemalkoholmessung. Ähm, und erst im, im, äh, im zweiten Schritt geht es praktisch dann darum, ähm, was für Auffälligkeiten haben wir denn eigentlich noch. Erstmal geht es darum, okay, wer hat die Person so und so viel praktisch geblasen, dann wird eben eine Al äh, Alkoholuntersuchung im Blut durchgeführt, um das dann praktisch zu beweisen, weil ein Atemalkoholvortest oder ein äh, Vortest auf Drogen, das sind nur hinweisgebende Verfahren, das heißt man ka kann damit vor Gericht praktisch ähm, die Person dann nicht verurteilen, jetzt mal grob gesagt, sondern also man braucht wirklich noch den Beweis aus dem Blut, dass die Person zum Vorfallszeitpunkt praktisch auch unter dem Einfluss von äh, gewissen Substanzen äh, eben stand. Bei der Leichentoxikologie ergibt sich ähm, äh, meistens schon durch die Vorgeschichte ein, ein gewisses Bild, ob äh, die Person unter dem Einfluss von rauswirksamen Substanzen gestanden haben könnte oder ob die Medikamente aufgenommen hat oder ob Alkohol konsumiert wurde. Dann kommt natürlich noch dazu, was wurde in der Obduktion selbst eben, was wurde makroskopisch festgestellt? Gibt es Befunde, ganz spezifische oder eher unspezifische Befunde? Kann auch sein, dass man in der Obduktion keine Todesursache sicher makroskopisch fassen konnte, aber es hat, man hat zum Beispiel einen aromatischen Geruch aus den Körperhöhlen vernommen oder am am Auffindeort der Person ähm, wurden, ähm, äh, äh, wurden äh, Medikamente oder Drogen aufgefunden. Und dann äh, ist ein starker Hinweis darauf, dass hier eben Substanzen aufgenommen worden sein können, die zum Versterben beigetragen haben. Und ähm, dann können wir schon mal ein bisschen haben wir schon einen Anhaltspunkt, von wo aus gehen wir dann praktisch unsere Untersuchungen ähm, sozusagen starten. Oder wo wir wissen, okay, darauf müssen wir schon mal einen bestimmten Fokus legen.
0: Also da ist es auch schon ausreichend als Anhaltspunkt, wenn neben dem Verstorbenen ein
1: Spritzbesteck zum Beispiel liegt. Genau. Und das müssen wir auch alles in unsere Bewertung noch mit einfließen lassen. Weil natürlich, die, Auf wenn man etwas oral aufnimmt, wenn man Tabletten einnimmt, kann das nochmal eine andere Relevanz haben, als wenn man sich eine Substanz direkt in die Blutbahn spritzt.
2: Aber letztlich entscheidet natürlich die Staatsanwaltschaft, ob sie die toxikologischen Untersuchungen in Auftrag geben. Ja, die müssen das letztlich bewerten. Und wenn wir Situationen haben, wo mal angenommen, es liegt ein Abschiedsbrief vor, die Wohnung war komplett verschlossen von innen, keine konnte reinkommen und die Vergiftung ist als solche sehr offensichtlich. Ja, Dann kann es sein, dass äh, entweder sogar die ganze Obduktion gar nicht durchgeführt wird, dass man sagt, das muss gar nicht sein. Oder dass man sagt, gut, wir machen die Obduktion, um einfach noch mal nachzuschauen, gibt es Hinweise auf äußere Gewalteinwirkungen oder auf eine konkurrierende Todesursache. Wenn wir die nicht haben, gehen wir einfach mal von der Vergiftung ab. Aus. Auch diese Möglichkeiten gibt es. Also letztlich äh, haben wir da relativ wenig Einfluss drauf. Wir können zwar Empfehlungen aussprechen, aber die Entscheidung wird immer im Zusammenhang getroffen mit den Ermittlungsergebnissen, die bis dahin vorliegen.
0: Vor einiger Zeit kam es ja zu dem Vorfall an der TU Darmstadt, dass dort einige Studenten und Studentinnen vergiftet wurden. Wie sieht das denn generell bei Lebenden aus? Welche Symptome sind denn ganz pauschal formuliert äh, bei Giften, Typisch, also, da gibt es ja die verschiedensten Gifte und Substanzen. Aber was sind denn typische Symptome, wo man aufmerksam werden sollte?
1: Gibt es natürlich sehr unspezifische Giftungssymptome, die auf eine Vielzahl von Substanzen hinweisen können. Das kann sein, was wie Kopfschmerzen, Schwindel, aber auch Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen oder Durchfall. Es gibt aber auch, ähm spezifische Kombinationen praktisch aus Symptomen, die auf eine bestimmte Substanz oder Substanzgruppe hinweisen können. Das kann einmal sein, zum Beispiel Herzrhythmusstörungen, äh, gelb-grün sehen in Kombination mit Übelkeit und Erbrechen, Man kann äh, auf eine digitale Vergiftung hinweisen. Auch bei Leuten, die ähm, digitales Glykoside einnehmen gegen eine Herzerkrankung, kann es zu so einer Überdosierung gekommen sein. Das kann dafür sprechen, diese Kombination aus ähm, Auffälligkeiten. Man hat auch zum Beispiel bei Opioidintoxikationen ist immer auffällig, wenn die Personen sehr kleine Pupillen aufweisen. Die sind dann manchmal oft nur so Stecknadelkopf groß. In Kombination eben mit einer Atemdepression, einer Bewusstlosigkeit bis hin zum Koma ist das oft ganz typisch für eine Opioidintoxikation. Oder im Gegenzug, wenn wir was haben, mit, wo wir sehr weite Pupillen finden, mit Herzrasen oder Verwirrtheit, Halluzinationen und einer sehr warmen oder trockenen Haut, dann kann das zum Beispiel dafür sprechen, dass jemand hier eine Art Atropinvergiftung hat, ähm, das ist dafür ganz typisch, oder eine Vergiftung mit Medikamenten, die ähnliche Symptome auslösen können.
0: Wir haben in unserem Podcast ja auch schon das ein oder andere Mal über die ärztliche Leichenschau gesprochen und über deren Durchführung und wie wichtig es ist, dass eine solche auch gründlich durchgeführt wird. Kann der Arzt oder die Ärztin denn auch schon zu diesem Zeitpunkt erkennen, dass es sich womöglich um eine Vergiftung handelt? Oder ist das wirklich erst später bei der Obduktion möglich?
2: Das liegt eben an der Art der Intoxikation. Also die Frage ist halt es gibt Vergiftungen, da kann man von außen Hinweise bekommen auf die Vergiftung, gerade wenn wir irgendwelche ätzenden Substanzen haben, also stark sauer oder stark basisch und äh, nicht selten passiert es eben kurz nach dem Tod oder so im Rahmen der Agoniephase, also des Todeseintritts, die bei Vergiftungen auch länger dauern kann, dass dort Mageninhalt wieder nach außen gelangt, äh, weil diese ganzen Schließmuskelfunktionen nicht mehr so richtig klappen und dann kommen die Substanzen eben wieder nach außen und können dann zu Verätzungen führen oder manche Gifte haben Warnfarbstoff da drin, damit man sie eigentlich nicht unbemerkt beibringen kann. Und wenn dann eben jemand so blaue Anhaftungen hat, dann hat man eben auch schon eine Idee, dass es zum Beispiel E605 sein könnte. Na, also so gibt es ein paar Dinge, die auf Vergiftung hindeuten oder klassisch in der Rechtsmedizin, aber heute kaum noch relevant. Die Barbituratvergiftungen, also wenn man so möchte, die Vorgänger von den Benzodiazepinen als äh, heftige Schlafmittel, die führen zu typischen Blasenbildungen im Bereich der Streckseiten der Gelenke, also an den Knien und an den Ellenbogen. Die sind nach dem Herrn Holzer benannt, einem Rechtsmediziner, der es schon vor vielen Jahren beschrieben hat, die sogenannten holzerschen Blasen. Und wenn man eben sowas bei einem Leichnam muss fast sagen, gesehen hat, weil die Barbiturate heute kaum noch gebräuchlich sind, dann hat man da einen ersten Hinweis drauf gehabt. Mit den Pupillen, auch das kann ein Hinweis sein. Allerdings beim Leichnam ist das nicht ganz so einfach, weil die Bei den Pupillen ist die ruhige Position die mittlere Stellung und sowohl für das Weiten der Pupillen als auch für das Verengen der Pupillen sind es zwei unterschiedliche Muskeln, die agieren müssen. Und so kann es sein im Rahmen der toten Starre, also kurz nach dem Tod, dass einer dieser beiden äh, Muskeln zuerst praktisch starr wird. Und dann kann es zu einer Pupillenweitung oder zu einer Pupillenverengung natürlicherweise nach dem Tod führen. Deswegen ist das immer etwas äh, unsicher, dieses Zeichen. Aber wir haben ganz oft bei, jetzt auch bei Opioidvergifteten, haben wir eben ganz, ganz enge Pupillen. Das ist also im Wege der Leichenschau. Und wenn wir jetzt einen Fall haben, wo man überhaupt keine Idee hat, woran der verstorben ist, und wir finden bei der Obduktion keine todesursächliche Verletzung, aber auch keine Erkrankung dann sind wir erstmal am Punkt, wo wir sagen, eine Vergiftung kommt in Betracht. Und dann ist immer so ein bisschen die Frage, was ist jetzt ökonomischer oder, oder faktisch sinnvoll. In solchen Fällen würde dann die Staatsanwaltschaft typischerweise die toxikologischen Untersuchungen anordnen. Man könnte natürlich auch sagen, man macht erstmal die Histologie, schaut also mikroskopisch, haben wir Organveränderungen, die man mit bloßem Auge gar nicht hätte sehen können, zum Beispiel eine Herzmuskelentzündung oder auch viele Arten der Lungenentzündung, die ich nur mit dem Mikroskop sehen kann. Kann, die aber tödlich sind. Und erst wenn wir die nicht finden, schauen, schauen wir, ob Gifte im Körper sind. Oder sagt man, okay, wir haben ja keine äußere Verletzung dargestellt. Und wenn wir jetzt auch keine Vergiftung haben, ja, dann wissen wir ja, wir haben ein sogenanntes Fremdverschulden also dass jemand Schuld am Tod trägt, ausgeschlossen. Und dann ist der Fall für die Ermittlungsbehörden eigentlich beendet, ohne dass man die genaue Todesursache kennt, weil man eben die Mikroskopie gar nicht mehr durchführt. Das ist bei uns eine Konstellation, die schon ab und zu vorkommt.
0: Ich greife noch einmal zurück zu den holzherrsche Blasen. Wie kann man denn erkennen, ob es sich um solche Art von Blasen handelt oder doch um reine Fäulnisblasen auf der Haut Andererseits auch die Differenzierung hier oder die Abgrenzung. Sind diese Verfärbungen auf der Haut wirklich durch Fäulnisprozesse entstanden, durch die Darmbakterien zum Beispiel im Bauchbereich? Oder handelt es sich doch um Anzeichen oder ähm, Hinweise hm. auf eine Vergiftung?
2: Ja, ja, das, die Gefahr besteht bei zunehmender Fäulnis, das ist klar. Äh, damit sind die nur so richtig aussagekräftig, wenn ich einen einigermaßen frischen Leichnam habe. Man könnte natürlich noch verwechseln mit irgendwelchen anderen Blasenbildungen, die man ja haben kann durch Belastung durch Akute, also dass man Blasen an den Händen hat und ja, aber typischerweise hat man die eben dann nicht an Ellenbogen und Knien, diese Blasen. Ja, es sei denn, man würde jetzt irgendwo auf dem Kunststoffteppichboden rumrutschen die ganze Zeit, aber dann hat man eher Schürfungen. Also die sind schon so, dass man sie eigentlich nicht verwechselt. Aber wenn ich eben eine sehr faule Leiche habe, wo noch dazu dazukommen, dann kann es sehr schwer werden. Aber die Blasen sind eben typischerweise nicht mit ganz klarer Flüssigkeit gefüllt, sondern mit so einer rötlichen, während eben die holzerschen Blasen mit klarer Flüssigkeit gefüllt sind. Also das kann ebenfalls helfen bei der Unterscheidung. Aber ja, wie bei allem, je fauler der Leichnam ist, desto schwerer sind die Veränderungen zuzuordnen. Man muss immer genauer abwägen, haben wir hier Veränderungen oder haben wir wirklich Veränderungen, die zum
0: Zeitpunkt des Todeseintrittes eben schon da waren. Welche Hinweise gibt es denn dann bei der Obduktion, die euch Rechtsmediziner skeptisch machen, ob es sich nicht doch um eine Vergiftung handeln könnte, die zum Tode letztlich auch geführt hat?
2: Ja, ganz banal. Wenn zum Beispiel im Magen so riesiges Zeug ist oder sogar noch Tabletten oder Kapseln erkennbar sind in vor allen Dingen größerer Anzahl, dann ist es etwas, wo wir Erstmal ja, sagen, das könnte hier in Richtung Vergiftung gehen. Dann, wenn wir besondere Färbungen haben, wieder genau dasselbe, nicht nur wenn es nach außen geht, sondern E605 äh, zum Beispiel könnte dann eben im Magen äh, gelangt sein. Und dann ist auch der Mageninhalt so blaugrün. Ja, auch das wäre ein, wäre ein Hinweis. Dann haben wir äh, bei der Cyanidvergiftung beispielsweise, haben wir diesen Bittermandelgeruch. Ja, und wenn man den nicht riechen kann, ich kann leider nicht riechen, was ziemlich doof ist. Äh, wenn man dann zu viel von abkriegt, dann bitzelt das so auf der Zunge irgendwann und dann kriegt man das damit. Also immer wenn es einem so komisch kribbelt oder sonst was bei der Obduktion, dann weiß man also auch, hier könnte irgendwie eine Vergiftung vorliegen, auch in, in, in anderen, anderen Giften. Und dann haben wir ja bei Kohlenmonoxidvergiftung, das hatten wir auch schon mal so ein bisschen angesprochen, haben wir dieses hellrote, lackartige Blut und die hellrote Muskulatur, ja, die, die auffällt, dann hat man so eine Idee in diese Richtung. Und dann haben wir ganz, ganz unspezifisch wieder, wenn wir eine Hirnschwellung haben und so eine starke Blut Ansammlung, Zentralisation in den inneren Organen, also Lunge schwer und blutreich, aber auch Leber und Nieren neben dem Hirnödem, dann haben wir das auch sehr oft bei Vergiftungen. Und das kann, können wir zumindest als Hinweis darauf werten. Und das noch kombiniert mit einer sehr vollen Harnblase, dann haben wir eigentlich so die wichtigsten Zeichen, die ganz unspezifisch auf eine Vergiftung hindeuten, weil eben bei vielen Giften der Harndrang am Schluss nicht mehr da ist, nicht mehr gespürt wird und weil gleichzeitig aber die Niere noch versucht, Gifte auszuscheiden, deswegen die Harnbildung erhöht ist und das ist der Grund, warum viele Vergiftete volle Harnblasen haben.
0: Wenn ihr Rechtsmediziner bei der Obduktion dann Proben von Organen, von Blut, Urin oder Haaren entnehmt, ist das in jedem Fall wirklich das gleiche Prozedere oder wird das jeweils ganz individuell entschieden, je nachdem welcher Verdacht auch nahe liegt?
2: Wir haben ein Standardprozedere, dass wir bei jedem Leichnam die gleichen Proben nehmen. Aber wenn wir besondere Hinweise haben, zum Beispiel auf flüchtige Substanzen, dann nehmen wir noch zusätzlich Proben in luftdichten Gefäßen, die also dann auch nicht mehr geöffnet werden, wo dann eben die Gasphase untersucht wird in der Headspace-Gaskomatographie beispielsweise. Und dann nehmen wir auch manchmal von bestimmten Proben etwas mehr, wenn wir konkrete Verdachtsmomente haben, aber generell ist eigentlich die Probenasservierung bei jedem Verstorbenen gleich, weil die Idee ist ja, dass selbst wenn der Verdacht erst später aufkommt, was ja immer sein kann, dass wir dann eigentlich immer noch alles erfolgreich untersuchen können.
0: Wir sprechen ja die ganze Zeit über die Organe im Marmeladenglas. Wie groß <lacht> müssen denn die einzelnen Organproben überhaupt sein, damit ihr in der Toxikologie damit etwas anfangen könnt und die Untersuchungen durchführen könnt?
1: Gut, zum Glück haben wir es heute nicht mehr in Marmeladengläsern, falls es jemals in Marmeladengläsern gewesen sein sollte. Ähm, <lacht> wir ähm, kriegen das ähm, praktisch abgepackt. Jede Probe ist da praktisch in einem eigenen Plastik-Schraubdeckelgefäß oder Gefäß mit Stopfen ähm, untergebracht. Wir haben in der Regel für, ähm, jetzt für eine Urinprobe oder für eine ähm, Probe vom, vom ähm haben wir um die 10 Milliliter rum. Ähm, jetzt für Herzblut, da hat man schon mal mehr. Wir benutzen das auch vermehrt für Screening. Daher haben wir da schon mal bis zu 50 Milliliter. Und ähm, von den Organen, ähm, wo Proben genommen werden, sind wir auch im Bereich, je nachdem wie viel eben noch da ist, bis zu, bis zu 50 Gramm um den Dreh, was dann asserviert wird, was wir dann oben bei uns weiter untersuchen können. Aber gibt es da noch ein großes
0: Marmeladenglas, ein großes Behältnis, wo die unterschiedlichen Proben des jeweiligen Verstorbenen auch gesammelt werden, das in die Asservatenkammer dann kommt und dort
1: verwahrt wird? Ähm, wie unsere Asservate sind äh, alle tief gekühlt. Wir haben jetzt kein nicht direkt äh, ein, ein Marmeladenglas. Für uns ist alles in diesen in ähm, diese Plastikgefäße. Ähm, wir haben praktisch viele kleine Einzelplastikgefäße, mit wo die einzelnen Organproben oder Flüssigkeitsproben ähm, drin asserviert sind, ist auch immer beklebt mit der Nummer und äh, was für ein Material sich denn in dem Gefäß befindet. Und diese ganzen kleinen Gefäße sind nochmal sozusagen in einem großen Umgefäß in einer großen. Sagen wir Topaschüssel, jetzt mal ganz grob gesagt, die werden bei uns in einer speziellen in unserer Leichentiefkühlkammer werden die aufbewahrt für mindestens eineinhalb Jahre.
0: Nach dem Tod beginnen im Körper ja verschiedene Zerfallprozesse. Da wird eine Vielzahl von Substanzen im Körper abgebaut. Und diese Abbauprodukte von Bakterien im Gehirn kann man sich dahingehend zunutze machen, beziehungsweise könnt ihr Toxikologen euch das zunutze machen, um den Todeszeitpunkt
1: zu bestimmen. Wie funktioniert das denn genau? Ja, darüber habe ich schon gelesen, aber ähm, das wird in der Routine wird das nicht so umgesetzt. Man könnte das bei speziellen Fragestellungen, äh, könnte man das durchaus mal anwenden. Ähm, aber das, mir ist jetzt nichts bekannt, dass es bei uns schon mal so ähm, Einzug in die Routine gefunden hätte oder in einem ganz speziellen Fall auch mal angewendet worden wäre. Also ist es nicht die unbedingt gängige Methode? Ich weiß gar nicht, Marcel, weißt du was genau darüber? War, war das in, wurde das in Gießen routinemäßig gemacht?
2: nee eigentlich auch nicht eigentlich auch nicht ich meine, es gibt immer solche äh, ja Ideen in der Rechtsmedizin die mal publiziert werden und äh, die sich aber dann in der Routine gar nicht etablieren weil sie einfach zu wenig praktischen Nutzen haben oder zu wenig Aussagekraft und äh, ja und in diese Kategorie denke ich würde man das äh, schieben können
0: also ist es ist wirklich nur eine Möglichkeit unter vielen oder einen Forschungsansatz ähm, ich glaube was bei euch die unterschiedlichen Forschungsansätze oder Lösungsmöglichkeiten sind, sind bei uns ähm, Juristen die Meinungsstreitigkeiten. Hier in dem Fall würde man dann sagen, glaube ich, äh, andere Ansichtpuppe. <lacht> Aber ich glaube, das verstehen jetzt auch nur die Juristen, die hier zuhören. Ähm, also ist es ist nur eine Alternative unter vielen.
2: Genau. Ja, also aus unserer Sicht, na, wir nehmen eben dann die Proben bei der Obduktion. Das heißt, wir nehmen alles, was an Körperflüssigkeiten verfügbar ist. Wir nehmen Herz Blut, wir nehmen Oberschenkelvenenblut, wir nehmen Urin, wir nehmen Gehirnwasser, also Liquor, wir nehmen Gallenflüssigkeit, das sind so die flüssigen Mageninhalt und dann eben Proben von den Organen. Einerseits das Gehirn, weil das ja der Hauptort, wo die Substanzen wirken, dann die Lunge, dann die Leber, die Nieren und diese Proben werden dann einzeln verpackt und gelangen zur Toxikologie. Und ja, kannst du das mal dann so berichten, Silvana, wie ihr vorgeht, was ihr mit der Vielzahl von Proben macht und äh, das einfach mal so eine Idee bekommen?
1: Genau. Ähm, wir schauen dann erstmal, was haben wir und wie viel haben wir an Material. Ähm, man muss halt immer ein bisschen abwägen. Ähm, äh, was soll untersucht werden? Manchmal gibt es auf dem aus, auf dem Aservatenzettel, der immer mit der, den Proben praktisch zu uns ins Labor kommt, gibt es manchmal schon Hinweise auch auf äh, ob was auf was Spezielles untersucht werden soll. Ähm, noch speziell Analysen da im Raum stehen. Ähm, dementsprechend muss man schon mal so ein bisschen, sage ich ja, das Material schon mal wie einteilen. Ähm, in der Regel fängt man aber an, äh, eben die sowas wie den Mageninhalt zu untersuchen oder den Urin zu untersuchen und auch das Herzblut, weil in, da hat man schon mal den konkreten Hinweis, ob eben was aufgenommen worden ist. Und in der Regel hat man von diesen Materialien relativ viel an Material ähm, zur Verfügung. Ähm, es kommt halt immer darauf an, auch wie weit zum Beispiel der Verwesungsprozess äh, schon vorangeschritten ist. Dann kann es allerdings sein, dass man zum Beispiel kein, kein Urin mehr hat ähm, und auch zum Beispiel kein Oberschenkelvenenblut mehr. Ähm, dann muss man ein bisschen anders vorgehen. Ähm, dann fängt man zum eher mit Mageninhalt, wenn noch einer da ist oder mit dem Herzblut an. Und wenn man in äh, diesen Materialien schon äh, um Medikamente oder Drogen eben, äh, festgestellt hat, dann geht das weiter, dass man auch äh, das dann quantifiziert. Das heißt, nicht nur qualitativ bestimmt, Oh, wir haben Morphin beispielsweise gefunden, sondern auch, wie viel haben wir denn davon gefunden? Und eine Quantifizierung äh, führen wir idealerweise dann mit dem Serum durch, was wir aus dem von also zentrifugieren vom Oberschenkelvenenblut gewonnen haben oder wenn das nicht möglich wäre, eben aus dem Vollblut sozusagen selbst. Wenn da auch schon Prozesse vorangeschritten sind, kann man manchmal da kein Serum mehr durch Zentrifugieren abtrennen. Dann bestimmt man das aus dem Vollblut. Oder wenn man nichts von diesen Materialien mehr hat, beispielsweise nur noch Organe, dann äh, führt man eine Quantifizierung beispielsweise im Gehirn durch, weil das ja, wie der Marcel schon gesagt hat, zentraler Angriffspunkt von den meisten ähm, relevanten äh, Medikamenten oder Drogen ist. Und äh, dementsprechend muss man äh, bei der Bewegung das aber auch ähm, anders berücksichtigen. Man kann nicht die gleichen Werte zugrunde legen, die man ähm, für eine Beurteilung normalerweise im Blut nehmen würde, wenn man den Bestimmungen beispielsweise im Gehirn gemacht hat. Und manchmal ergibt sich dann aus der Vorgeschichte auch noch, dass dann doch ein vielleicht schon langjähriger BDM-Konsum vorgelegen hat bei der Person oder dass sie doch regelmäßiger bestimmte Medikamente aufgenommen haben soll. Dann untersuchen wir auch noch die Haare. Die und Man schaut, ob die in den letzten zwei Monaten relevante Mengen aufgenommen wurden, beispielsweise von Substanzen oder ob der Kontakt dazu bestanden hat. Und da kriegt man auch mal ein bisschen Hinweis darauf, ob eine entsprechende Gewöhnung vielleicht auch bei der Person vorgelegen hat. Und dementsprechend muss man dann auch die Werte, die man bei der Quantifizierung erhalten hat, eventuell auch nochmal anders berücksichtigen und anders bewerten.
2: Ja, das ist ja das, wo man, eigentlich, wo man ja eigentlich denkt, die, die Haare, was haben die mit den Leichen zu tun? Ne? Weil wir hatten ja eben schon, Haare zeigt eben, wie war das Konsumverhalten, und wir haben das bei der Abstinenz und so, aber warum bei der Leiche? Und genau das ist natürlich das Entscheidende, ne? weil eben verschiedene Substanzen unterschiedlich gut vertragen werden, in Anführungszeichen, wenn man das gewohnt ist. Ja? Und Hinweise für die Gewöhnung können wir aus der Vorgeschichte kriegen, aber die können wir überprüfen mit den Haaren. Da können wir sehen, hat die Person wirklich regelmäßig Opioide zu sich genommen oder wenn wir überhaupt keine Idee haben von der Vorgeschichte. Ja, Manchmal ist es ja auch überraschend, dass Leute süchtig waren, dass äh, Leute äh, äh, Substanzen missbraucht haben, wo keiner aus dem näheren Umkreis, äh, den die Polizei befragt hat, überhaupt was von wusste.
1: Absolut. Ähm, ist auch immer ein bisschen äh, schwierig natürlich, äh, besonders für die Verwandten, wenn die dann erfahren, dass das äh, verstorbene äh, Familienmitglied eben doch Substanzen konsumiert hat, was sie selber vielleicht nicht für möglich gehalten haben und äh, vielleicht äh, da auch eine Abhängigkeit dann äh, doch mit im Raum gestanden haben äh, kann. Ähm, das ist auch immer... Immer ganz schwierig dann auch von unserer Seite, dass man das dann auch ähm, sorgfältig formuliert in unseren Gutachten. Ebenso gibt es natürlich aber auch ähm, manchmal aus der Vorgeschichte, wo es heißt, äh, jemand wäre regelmäßiger PDM-Konsument gewesen. Äh, das habe ich auch schon gesehen und man dann in den Haaren so gut wie nichts mehr gefunden hat. Ähm, das ist zum Beispiel, hat man auch, wenn äh, Leute aus der JVA entlassen werden. Und die in der Haftzeit wenig bis nichts mehr äh, konsumiert haben und dann aber nach entlassen aus der Haftzeit und die hatten eine BDM-Vorgeschichte ähm, vor Jahren oder bevor sie in Haft kamen und dann wieder etwas konsumieren ähm, und sich halt von, von der Dosierung noch an, sag ich mal, die alten Zeiten erinnern und dann um unwissentlich und unfreiwillig das dann überdosieren, weil sie eben, äh, wie wir bereits erwähnt haben, das eben nicht mehr gewohnt sind. Und die versterben dann daran. Da haben wir öfter Fälle, wo am ersten Tag nach der Haftentlassung die Leute an der Überdose sterben.
2: Deswegen ist es ja auch so, dass unsere Gutachten nicht einfach so an Angehörige gehen. Ja, im Normalfall dürfen wir ja niemandem was mitteilen nach außen, sondern unsere Gutachten, Sektionsprotokoll und das äh, toxikologische Gutachten, das ihr dann macht äh, nach der Obduktion, gehen ja immer erstmal an die Ermittlungsbehörde, also an die Staatsanwaltschaft und an die Polizei. Und wenn jetzt Angehörige äh, das wissen wollen, dann müssen die persönlich das anfordern oder besser noch über einen Anwalt und der sollte sich dann schon vorher damit auseinandersetzen und dann sollte der eben auch eine Strategie entwickeln, wie der denen das beibringt, wenn dann solche Dinge ja in Erfahrung zu bringen sind, mit denen man nicht gerechnet hatte und Schlimmstenfalls, oder wie soll ich sagen, in einigen Fällen kommt es dann eben zu Angehörigengesprächen, wo also von vornherein die Staatsanwaltschaft sagt, hm, ja, das wird schon schwierig, wenn die Angehörigen das so mitkriegen, können die da nicht einfach mit euch sprechen, könnt ihr denen das nicht irgendwie so beibringen, verständlich machen, dass das für die nicht ein Schock ist. Na, denn wenn man sich das vorstellen würde, die würden einfach das Sektionsprotokoll kriegen, würden das Lesen, würden dann hinten runterfallen. Und äh, das will man natürlich vermeiden.
0: Und wie sehen diese Gespräche mit den Angehörigen dann aus? Also kommen sie zu euch in die Rechtsmedizin oder äh, ruft ihr Rechtsmediziner die Angehörigen an?
2: Ja, ja, am Telefon kannst du sowas nicht machen. Und letztlich sind ja die Einzigen, die wirklich mit den Angehörigen auf medizinischem Niveau das besprechen können, sind halt nun mal die Rechtsmedizinerinnen und Rechtsmediziner. Ja. Und deswegen sind diese Angehörigengespräche schon eine Aufgabe, die wir wahrnehmen. Die müssen aber vorher abgesprochen sein mit der Staatsanwaltschaft, sehr detailliert. Die müssen dafür eine Erlaubnis geben, damit das überhaupt stattfinden kann. Es könnte ja sein, dass die Staatsanwaltschaft gegen die Angehörigen ermittelt, Wissen wir ja nicht, ja, und dass die das gerade nicht wollen. Also, es ist immer ein ziemlicher Akt, bis so ein Angehörigengespräch zustande kommt, und teilweise ist das auch schon ganz belastend und auch nicht mal ganz einfach, weil viele ja auch ihre Trauer und Wut übertragen und der Überbringer der Nachrichten hat sowieso immer schlechte Karten. Und äh, ja, das, also, es ist, das ist wirklich eine der schwierigsten Tätigkeiten, die wir dann in der Rechtsmedizin haben.
0: Bei der Obduktion werden die Organproben Haare, Blut und Urin für die toxikologischen Untersuchungen verwahrt. Aber welche Proben dienen denn genau zu welcher
1: Identifizierung? Da kommt es immer ganz entscheidend darauf an, was für eine Substanz haben wir? Wie viel wurde ähm, davon beispielsweise konsumiert? Oder ist das eine Substanz, die regelmäßig äh, konsumiert wurde? Ähm, dann auch hat die relevante Abbauprodukte die man dann vielleicht noch nachweisen kann. Man, es gibt ja auch Abbauprodukte von manchen Substanzen, die eine relativ lange Halbwertszeit haben. Das heißt, man kriegt vielleicht den, die Ausgangssubstanz, die aufgenommen wurde, die kann man vielleicht gar nicht mehr nachweisen, aber die Abbauprodukte dieser der aufgenommenen Substanz noch ähm, das hängt Und das hängt natürlich auch davon ab, in welchem Material untersucht man das. Im Blut geht es ja immer darum, kann man nachweisen, dass eben was aktuell aufgenommen wurde, dass sich aktuell was im Blutkreislauf befunden hat, was praktisch eine Auswirkung auf die Person gehabt haben kann. Oder wenn man im Blut nichts mehr nachweist, aber man findet beispielsweise im Urin noch Substanzen, dann spricht das eher dafür dass die Aufnahme ähm, doch schon etwas länger zurückliegt. Da hängt es aber auch wieder davon ab, eben was für eine Substanz es äh, zum Beispiel ist. Und äh, beim Urin hängt es eben auch zum Beispiel nochmal vom pH-Wert ab. Wir haben dann was wie im ähm, Spezialfall zum Beispiel Amphetamin. Äh, wenn wir einen sauren pH-Wert haben, dann wird es äh, schneller ausgeschieden. Wenn wir einen basischeren äh, pH-Wert haben, wird es langsamer ausgeschieden. Ähm, also man muss immer auf ganz, ganz viele Faktoren äh, da praktisch achten auch für die ähm, Befunde. Interpretation anschließend?
2: Das war jetzt für die Lebenden, ne? also praktisch im Nachhinein. Und wenn natürlich die Personen verstorben sind, dann wird dieser Status zum Zeitpunkt des Todes, wird, wenn man so möchte, eingefroren. Ja? Und dann haben wir eben nur mit den Veränderungen zu tun, die nach dem Tod passieren. Und klar, wenn irgendwann keine Weichteile mehr übrig sind, wenn jemand skelettiert, dann wird es ganz schwer. Die Substanzen nachweisen geht dann noch, aber eine Quantifizierung, dass wir sagen können, wie viel hat er denn jetzt zum Zeitpunkt des Todes von der Substanz im Blut gehabt, das geht dann nicht mehr.
1: Es gibt natürlich Substanzen, die eine gewisse Instabilität haben oder die auch eben im postmortal dann einfach durch die Prozesse, die einsetzen, ähm, abgebaut werden, auch beispielsweise bakteriell dann abgebaut werden. Ähm, da kann es sein, dass wir dann eben keine Muttersubstanz mehr nachweisen können. Aber in der Regel können wir dann bestimmte Abbauprodukte nachweisen, ähm, wo wir dann sagen können, okay, wie eben bei den Substanzen, die ich schon mal erwähnt habe, ein Beispiel wäre zum Beispiel das Benzodiazepin. Diazepin, das Clonazepam, das wird postmortal relativ schnell abgebaut zu seinem Abbauprodukt, dem Aminoclonazepam. Und das können wir gut nachweisen. Also es gibt in der Regel keine Substanz, die einfach so komplett praktisch verschwindet ähm, aus den Geweben. Das einzige Problem ist, wenn die Gewebe wirklich, ähm, wenn wir nur noch ähm, sehr, sehr faules Gehirngewebe haben, wir können praktisch nur ähm, eine, eben die qualitativ nur aus dem Gehirngewebe untersuchen und quantitativ auch. Wenn dann irgendwas, ähm, ähm, was wir jetzt zum Beispiel im Urin noch gut hätten, nachweisen können, da kann sein, dass wir das zum Beispiel bei sehr, sehr wenigen und sehr faulen Gewebeproben, dass wir dann nicht mehr alle Substanzen bekommen. Aber in der Regel können wir eigentlich alle Substanzen und ihre Abbauprodukte auf die eine oder andere Art und Weise in den Körperflüssigkeiten oder Geweben noch nachweisen.
0: Also ihr beiden sagt, man kann wirklich alles nachweisen. Da bleibt nichts unentdeckt, was ja auch ähm, irgendwie sehr gut und sehr beruhigend ist. Und da habe ich auch eigentlich ausreichend Vertrauen äh, in eure Wissenschaft. Ich frage mich nur, es ist ja relativ oft auch Grundlage für irgendwelche Krimis, aber mir ist ein Fall aus der Realität tatsächlich bekannt, ähm, da wird es wohl auch mehrere geben, aber einer ist mir bekannt, da hat ein Krankenpfleger Patienten mit einer Insulinüberdosis umgebracht. Ist es Dichtung oder Wahrheit, dass man Insulin gar nicht in dieser Überdosis nachweisen kann, dass sich das so schnell abbaut, dass man da wirklich unentdeckt davonkommt? Marcel mag das nicht, diese Floskel, der perfekte Mord. <lacht> ähm, aber ist das so da ist das wirklich nur Dichtung und auch das kann nachgewiesen werden?
1: Ja, das, das funktioniert so nicht. Also man kann auch, wie so oft in Funk und Fernsehen, Fernsehen verbreitet wird, mit Insulin den perfekten Mord begehen könnte. Das funkt so, funktioniert so nicht. Man nutzt dafür... Einfach speziellere praktisch äh, Körperflüssigkeiten. Wir untersuchen einerseits die Glaskörperflüssigkeit, aber auch den Liquor. Ähm, und da kann man eben sehen, ob es da Entgleisungen im, im, im Blutzuckerstoffwechsel gegeben hat. Ähm, und da kann man dann eben sehen, ähm, ob da beispielsweise Insulin verabreicht wurde ähm, oder ob ähm, die Person beispielsweise an einer ein, ein, eine Blutzuckerstoffwechselentgleisung im Sinne von einer sozusagen Überzuckerung gestorben ist. Also das kann man alles nachweisen. Man braucht dafür nur speziellere Materialien, die werden aber auch ähm, routinemäßig bei der Obduktion dann entnommen. Und wenn wir jemanden haben, der äh, praktisch überhaupt kein Insulin
2: normalerweise bekommt. Also schwieriger ist es, da braucht man die Konstellation, wenn jemand bereits insulinpflichtiger Diabetiker ist, wenn man den mit einer Überdosierung töten wollte, dann müssen wir so kompliziert daran gehen und äh, wenn aber jetzt jemand auf die Idee käme, jemanden mit Insulin zu töten, der überhaupt sonst nie Kontakt mit Insulin hat, dann ist es, wenn man so möchte, noch einfacher, weil eben im Körper normalerweise es eine Vorstufe von Insulin gibt und erst wenn das Ganze wirkt, wird dann das aufgespalten zu Insulin und C-Peptid und deswegen muss auch eigentlich typischerweise dieselbe Menge kann man sagen an Insulin und C-Peptid im Körper sein. Und wenn wir aber zu viel Insulin haben, dann wissen wir, das muss von außen zugegeben worden sein. Das Problem haben wir natürlich auch erst, seit es dieses Humaninsulin gibt. Früher hat man ja Schweineinsulin genommen. Das war natürlich noch dann leichter nachweisbar. Also so hat man immer versucht, mit den unterschiedlichsten Gedanken und Konstellationen praktisch die Fremdbeibringen nachzuweisen, was auch bislang dann typischerweise gelungen ist. Und tatsächlich, die Silvana hat es ja gerade gesagt, eine Substanz, die wir bei jeder Obduktion entnehmen, hatte ich eben unterschlagen. Vielleicht auch deswegen, weil die Vorstellung für manche so ein bisschen eigenartig ist, aber wir nehmen tatsächlich die Flüssigkeit aus dem Auge raus und ähm, äh, machen eben dort, oder das machen wir eigentlich in jedem Fall, weil diese Flüssigkeit des Auges wunderbar geschützt ist ja und äh, nicht abhängig eben von Fäulnisveränderungen und anderen äußeren Einflüssen und deswegen ist das für uns eine ganz wichtige Substanz, wo wir vor allen Dingen ja kleinere Substanzen, empfindliche Substanzen nachweisen können. Hinweise auf den Blutzucker bekommen, Hinweise auf Entgleisungen von äh, den Elektrolyten. Also Kalium, glaubt ihr ja auch, Kalium wäre so toll, eine Kaliumspritze zu geben, der perfekte Mord. Auch das würden wir eben dort nachweisen können.
0: Alles klar. Also in der Rechtsmedizin bleibt nichts unentdeckt, können wir als Fazit daraus mitnehmen. Und ich weiß, ihr mögt das gar nicht so gerne, wenn man über unentdeckte Tötungsdelikte spricht oder äh, perfekte Morde, weil ihr natürlich auf der Pirsch auf der Suche seid nach der Todesursache und das natürlich auch irgendwie euer Ansporn ist. Aber trotzdem möchte ich dich fragen, Silvana, und du musst die Frage jetzt auch nur mit Ja oder Nein beantworten. Kennst du ein Gift, ähm, mit dem es möglich wäre, einen Mord zu begehen, ohne dass es auffallen
1: würde? <lacht> <lacht> ähm, nein. Ganz sicher? Sie denkt noch nach. Ich sag mal, bei, bei uns bei uns in Deutschland, äh, ich weiß, dass auch die, die Kollegen aus den anderen Rechtsmedizinen, ähm, die sind äh, super, die die würden das hinkriegen. Also nicht, ich rede nicht nur vom Frankfurter Raum. Auch wenn ich das in, einer, in einem anderen Bundesland machen würde, ähm, bin ich mir sehr sicher, dass die mir auf die Schliche kommen würden. Okay. So ist es, ja. Da bin ich fest von überzeugt, auf jeden Fall.
0: Alles klar. Wenn man rein nach der Statistik geht, dann morden Männer deutlich mehr als Frauen. Man kennt natürlich nicht die Dunkelziffer, aber rein statistisch gesehen ist es nun mal der Fall. Doch Frauen wird nachgesagt, dass sie eher perfide und heimlich töten, Männer dagegen eher mit körperlicher Kraft. Nun, wie schaut es denn mit den äh, stereotypischen Giftmorden aus, Silvana? Waren die Täter da wirklich eher Frauen? Gibt es da Erfahrungen, die du gemacht hast in
1: diesem Bereich? Gut, in der Zeit, die ich jetzt ähm, hier bin, würde mir jetzt gerade aktuell keine einfallen. Ähm, aber klar, in der Geschichte gibt es schon ein paar Giftmörderinnen. Ähm, ich glaube, die Statistik zeigt auch, dass, ähm, dass Frauen ähm, eher zu, so, sagen wir mal, zu weicheren Tötungsmethoden wie ähm, wie äh, Gifte greifen oder mal gegriffen haben, ähm, ähm, auch was, äh, was Selbsttötungen angeht im äh, Vergleich zu ähm, eher, eher scharfer Gewalt oder stumpfer Gewalt. Ähm, Marcel, siehst du das ähnlich? Deiner Erfahrung nach? Naja, ja, absolut, absolut.
2: Also das ist bei bei Tötungen, aber auch bei Suiziden, ist eben so, dass äh, Frauen eben die weniger brutalen Methoden bevorzugen und deswegen kann man schon sagen, die der Giftmord ist eigentlich das typisch weibliche, ja, aber das heißt nicht, dass nicht auch Männer auf die Idee kommen und das auch in der Vergangenheit durchgeführt
1: Na klar, haben. aber es gibt, es gibt auch in Deutschland ein paar Bekannte, die ähm, auch deswegen dann äh, verurteilt wurden, ähm, auch gerade mit dem E605, äh, wie bereits mal von dir erwähnt, äh, Marcel, und nicht umsonst wurde das E605 dann auch äh, mit dieser, so, einer, so einer Warnfarbe, so einer starken versehen, äh, beispielsweise äh, ist das äh, stark blau eingefärbt, es gibt äh, von ähnlichen. Substanzen ne, gibt es auch andere Varianten, die stark rot oder stark gelb eingefärbt wurden, damit man schon so eine Warnfarbe hat, so eine unnatürliche Farbe, wo man gleich sieht, okay, auch wenn das aufgenommen wurde, wenn man diese Farbe irgendwo im Magen-Darm-Trakt findet, dann weiß man schon, okay, das gehört da nicht hin. Oder dass noch was hat, ein Geruchsstoff dazugegeben wurde, der ebenfalls nochmal praktisch warnt, wie das E605 das sehr stark knoblauchartig riecht. Wir haben auch selber... In unseren Asservaten haben wir auch selber Marien halt ähm, eingefroren, der mal entnommen wurde im Rahmen von einer Sektion. Ähm, und ähm, die, diese stark blaue Farbe und dieser starke knoblauchartige Geruch hält sich da drin auch.
2: Also ich finde nicht, dass es nach Knoblauch riecht. Ah. Ich mag Knoblauch und E605 finde ich irgendwie, mm, es ist kein Knoblauch. Aber, aber, aber lauchartig, ja,
1: so ja. <lacht> ja, 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 ja. gammlicher Lauch so ein bisschen. <lacht>
2: ja, ja. Also, also es riecht nicht wie Knoblauch.
1: Okay, ich wollte es nicht vergällen jetzt. <lacht> Kennt ihr beiden den Fall des Blaubeermariechens? Ja, das, ähm, das war die, die das E605 immer in Blaubeerpudding eingerührt hat. Ist das richtig? Ja.
0: Aber für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die damit noch gar nichts anfangen können, fasse ich den Fall mal ganz kurz zusammen. Das sogenannte Blaubeermariechen hieß eigentlich Maria Welten und hat zwischen 1963 und 1982, also in einem Zeitraum von knapp 20 Jahren, sehr gerne Blaubeerpudding gekocht. Und äh, wie es sich natürlich für jede gute Hausfrau gehört, gab es da diese eine Geheimzutat, die ihren Pudding ausmachte. Und das war E605. Also sie hat immer Zucker, Milch, Gelatine, Blaubeeren und ein bisschen E605 zusammengerührt. Und mit diesem Pudding hat sie dann gleich fünf Menschen umgebracht. Zum einen ihre beiden Ehemänner, ihren Lebensgefährten, ihren Vater, der wohl auch ein ziemlicher Haustyrann war und den sie gepflegt hat, was jetzt keine Entschuldigung ja, sein soll. Sagen. Aber einfach als zusätzliche Info. Äh, genau wie ihre pflegebedürftige Tante. Also Da hat sie schon ähm, in 20 Jahren sehr viel Blaubeerpudding gekocht. Und zuerst hat sie ja ihre Ehemänner und den Lebensgefährten damit getötet, aber zu diesem Zeitpunkt war E-605 bzw. dessen Wirkung noch gar nicht so ergründet. Und man hat die Leichen der beiden Ehemänner und des Lebensgefährten aber später noch exhumiert und Überreste von E-605 finden können. Und ja, so ist sie dann auch, ich glaube,
1: 1983 verurteilt worden für diese fünf Morde. Ja, die, die, ähm, die andere Bekannte, die mir jetzt einfällt, ist noch die, die Christa Lehmann, die hat auch die 605 benutzt. Die hatte einmal ihren ihren Mann damit vergiftet. Aber weil der herzkrank war, hat man das erst nicht als, als Vergiftung. Es war noch vor der Zeit, bevor das vergelt wurde, hat man das noch nicht als Vergiftung erkannt. Und ähm, ein Jahr später, die war dann, glaube ich, im Streit mit ihrem, äh, mit ihrem Schwiegervater und der ist dann überraschend gestorben, aber weil der auch schon älter war, hat man da wohl auch noch keinen kein Verdacht geschöpft gehabt. Ähm, dann ähm, hat sie aber, glaube ich, Pralinen ähm, vergiftet und die ähm, wollte sie, glaube ich, der der Mutter von ihrer Freundin übergeben, aber versehentlich hat ihre Freundin, und glaube ich, der Hund davon gefressen und äh, weil die dann beide gestorben sind, dann ist man eben draufgekommen und hat irgendwie noch so eine halb angekaute Praline oder so gefunden, ähm, dass da wohl irgendwas drin gewesen sein muss und hat die dann untersucht und hat dann das E605 nachgewiesen. Und ähm, so kam man dann darauf, ähm, dass sie vermutlich eben auch die, den Mann und den, den Schwiegervater damit ermordet hat. Und äh, ja, die wurde auch dann für, dafür verurteilt. Es gab es gab auch noch noch mehr, aber das sind die, die mir jetzt gerade aktuell einfallen. Eigentlich ist es ja heute sehr schwierig,
0: an E605 zu gelangen. Das heißt sehr schwierig. Irgendwie wird man immer schon äh, daran kommen, wenn man es will. Aber es ist zumindest ähm, verboten. Aber sind dir denn in den letzten Jahren trotzdem Tötungen oder Tode durch E605 ähm, vorgekommen im Institut?
1: Ja. ja, das Problem ist, dass viele ältere Leute ähm, noch Restbestände beispielsweise in ihrer Garage haben, äh, im Schuppen, äh, bei den Werkzeugen, äh, den letzten, wo ich mich äh, selber ganz konkret daran erinnere, war von vor ein paar Jahren, ähm, das war ähm, jemand, der hochgradig dement war und die hatten das in der praktischen, im, im Werkzeugschuppen äh, in einer Colaflasche gelagert und äh, der hat versehentlich aus dieser Colaflasche getrunken und ist dann äh, ist dann daran verstorben. Ähm, das ist der letzte Fall, wo ich mich ganz konkret daran erinnern kann. Und da hatte man auch diese ganz typischen äh, blauen Abrennspuren, hat man da auch gesehen und das äh, dass der ganze Mageninhalt ganz deutlich blau war. Unfall geschehen, in dem Fall aber keine Tötung. Ne?
0: Ja. Ja, mit dem Blaubeer-Mariechen beenden wir auch die erste Folge zur forensischen Toxikologie. In der nächsten Folge ist Silvana aber nochmal bei uns zu Gast und dann geht es weiter mit dem zweiten Teil. Silvana, am Ende einer jeden Podcast-Folge stellen wir den Hörern eine Frage zum Thema unserer Folge, die wiederum in der nächsten Folge aufgeklärt wird. Hast du dir denn schon
1: eine Frage überlegt? Oh, nein, natürlich noch nicht. Moment.
0: Das ist gar nicht so schlimm, denn in der Zeit lösen wir einfach die Frage aus der letzten Folge auf von Matthias zum Thema Blutspuren bzw. deren Verteilungsmuster.
3: Ist es Dichtung oder Wahrheit, dass äh, Fliegen an einem Tatort Blut aufnehmen? aufnehmen und an anderer Stelle erbrechen und das auf die falsche Fährte locken kann. Also es ist tatsächlich so, dass wir bei vielen Tatorten Fliegen anwesend haben, weil die halt in dem Moment, wo der Mensch stirbt, zur Eiablage kommen und gar nicht so selten natürlich auch mit ihren, auf der einen Seite Füßen, auf der anderen Seite auch ähm, äh, ihrem Kopfbereich mit dem Blutkontakt haben und dann teilweise Tropfen von Blut mit eigenem Speichel vermischt transportieren und wenn sie sich auf einer Scheibe ähm, absetzen, dann teilweise diesen äh, Speichelvermischten vermischten Blutstropfen quasi äh, auf äh, die Unterlage erbrechen oder äh, ausstoßen, ausspeien, wie auch immer man das nennen möchte. ja, ähm, Und dann tatsächlich kleinere Blutstropfen sozusagen dadurch äh, äh, vortäuschen. Und wenn die Fliegen in ausreichender Anzahl da sind, dann kann sowas wirklich wie ein gesprenkeltes Muster aussehen und man kommt erstmal nicht so ganz klar mit der Einteilung beziehungsweise kann das unter Umständen. Also ich meine, wir kennen das jetzt seit ein paar Jahren immer wieder, ja oder seit vielen Jahren immer wieder. Aber das kann halt einfach auch mal ein anderes Muster vortäuschen und von daher muss man sozusagen sich dieser Gefahr bewusst sein, dass es dann auch, auch abseits des Menschen Veränderungen eines Tatortes gibt.
0: Silvana, ist dir denn in der Zeit, in der Matthias seine Frage aufgeklärt hat, eine Frage eingefallen?
1: Ja, dann ist mir jetzt eine Frage eingefallen. Ist es Dichtung oder Wahrheit? Vielleicht sind Zuhörern bestimmt bekannt aus Agentenfilmen, insbesondere zum Beispiel aus James-Bond-Filmen. Es ja öfter die klassische Szene, dass der Schurke bei der Ergreifung durch den Agenten schnell auf seine kali kapsel die im Zahn versteckt ist, beißt und sofort tot umfällt. Stimmt das oder stimmt das nicht? Wie gesagt, in der nächsten Folge geht es weiter
0: mit Silvana und der forensischen Toxikologie. Trotzdem sage ich schon mal vielen herzlichen Dank, dass du heute bei uns zu Gast warst. Und wir freuen uns sehr, wenn wir uns in zwei Wochen wieder treffen und weiter über deine Arbeit in der Toxikologie sprechen. Sehr gern.
2: Ja, ich hoffe, wir haben dich nicht abgeschreckt und du machst nochmal mit. <lacht>
0: Und wenn euch diese Folge mit Silvana über die forensische Toxikologie gefallen hat und ihr noch mehr über die Rechtsmedizin erfahren möchtet, dann abonniert uns doch auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Und wenn ihr schon mal dabei seid, dann hinterlasst uns dort auch gleich ein paar Sterne. Darüber würden wir uns wirklich freuen. Ansonsten könnt ihr uns auch gerne auf unserer Instagram-Seite Rechtsmedizin Podcast besuchen, da gibt es immer wieder spannende Infos und Fotos aus dem Institut in Frankfurt oder eben zu den Themen aus unseren Folgen. Und wenn ihr Themenvorschläge habt oder einfach Fragen an uns oder Feedback loswerden möchtet, dann könnt ihr uns dort natürlich auch gerne eine Nachricht hinterlassen. Relativ neu ist auch übrigens unser Studio Kriminalistik, sozusagen unsere virtuelle Galerie mit forensischer Kunst. Die findet ihr unter gleichem Namen auf Instagram. Dort laden wir Fotos von eigentlich gar nicht so hübschen Situationen und Dingen hoch, die aber wiederum ästhetisch dargestellt werden. Schaut da gerne auch mal vorbei. Und damit war es das für heute und wir hören uns über nächsten Freitag schon wieder. Macht's gut. Bis dahin.
2: Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Und nochmal vielen Dank, Silvana.
1: Gern.